1: Contamos-lhe que notícias marcam esta manhã de sexta-feira. Olá, Sérgio Costa, bom, bom dia. dia. Mais uma vez, o que destacas a esta hora?
0: O anúncio da desmobilização foi manifestamente exagerado. Protesto de agricultores condiciona acesso à ponte Vasco da Gama. PSP planeia operação para eventual manifestação anti-imigração.
1: E o que nos contas no Desporto, João Fonseca, bom dia.
0: Bom dia, Ana Dragão recebe Famalicão na véspera do anúncio oficial da recandidatura de Pinta Costa e com apelos à serenidade.
1: Estão agora a 10 graus em é Lisboa, no Porto 10, Faro com 11, seja bem-vindo, está na Renascença. Notícias com Sérgio Costa.
0: Afinal, continua o protesto de agricultor, está a condicionar o acesso à ponte Vasco da Gama, os manifestantes promovem uma marcha lenta entre Montijo e Alcochete, um protesto que teve início cerca das 6 da manhã, está a ser acompanhado pelo jornalista João Cunha. João, bom dia, 8 da manhã, hora de ponta, qual é o cenário?
2: De caos completo aqui numa das rotundas, a primeira quando se sai da A33 para entrar no Montijo. Ora, a esta hora o que é normal é sair do Montijo e apanhar essa A33 de muitos milhares de pessoas que vivem aqui nesta zona da Península de Estúbal e que uh, habitualmente não têm grande dificuldade em sair, há algum trânsito, mas nada como o que se vê uh, hoje. Porquê? Porque é aqui que têm saído as filas de máquinas, agrícolas e tratores que estão neste protesto e entupiram por completo eh, os acessos eh, à A33 para quem sai do Montijo e eh, isso faz com que esta hora, Sérgio, existam filas intermináveis de veículos parados eh, aqui eh, para ceder a esta rotunda que dá acesso à A33, onde estão parados estes tratores e estas alfaias agrícolas mecanizadas.
0: Obrigado, João Cunha, a acompanhar o protesto dos agricultores a condicionar o trânsito nos acessos à Ponte Vasco da Gama. Alcochete é apenas uma das zonas do país onde permanecem os protestos de alguns agricultores que consideram o anúncio da desmobilização uma traição. É o comentário dos agricultores do Distrito de Aveiro ao acordo alcançado com o Governo em declarações à Renascença, Carlos Alves, da União de Agricultores e Baldios de Aveiro, critica a posição assumida por uma parte do movimento cívico em defesa do setor. No
2: fundo, no meu entender, isto não passa de uma traição que foi feita aos agricultores, que se sentem até indignados por isto ter acontecido. Mas uma traição de agricultores a agricultores? não de agricultores-agricultores, mas provavelmente de algum lobby que se instalou e, e abraçou o governo e, e sempre que lhes convém fazem as suas negociatas e, no fundo, aqueles que mais precisam, os pequenos e médios agricultores, que são a grande massa produtiva do país, ficam de lado.
0: Carlos Alves, da União de Agricultores e Baldios de Aveiro, ouvido por André Rodrigues, para as 10 da manhã está prevista uma marcha lenta de tratores em Estarreja. Alguns agricultores assim satisfeitos com o anúncio de restituição dos apoios ao setor. Em entrevista à Renascença, Fernando Medina garantia que esses apoios são restituídos o mais rapidamente possível. Mas no outro plano, o ministro das Finanças admite uma descida da dívida pública, até 96% do PIB ainda este ano, uma meta alcançável com relativa facilidade, diz Fernando Dina. Entre 98,7% e 96%, se nada de extraordinário acontecer, de anómalo na economia, é um valor que Portugal atingirá com relativa facilidade no final deste ano. Por isso eu diria que o valor expectável é um valor inferior a esse no final do ano
1: de 2024.
0: Fernando Medina, o ministro das Finanças, em declarações ao programa Dúvidas Públicas da Renascença para ouvir este sábado depois do meio-dia para ler também em rr.pt. Na Madeira, o PSD adia uma solução para a próxima semana. O Conselho Regional do Partido esteve reunido esta quinta-feira, mas não aprovou ainda qualquer nome para suceder a Miguel Albuquerque. Já no último dia de campanha nos Açores, as sondagens apontam para resultados renhidos. Na última noite, a campanha do socialista Vasco Cordeiro contou com a presença do líder o líder do partido, Pedro Nuno Santos, voltou a assinar com a possibilidade do Chega voltar a ser decisivo para a formação de um governo liderado pelo PSD. No desporto, João Fonseca, o futebol do Porto joga este sábado no Dragão com apelos à serenidade. Brás da Cunha apela à contenção dos candidatos e à serenidade dos que estarão amanhã no estádio para apoiar a equipa no confronto com o Famalicão. O membro do Conselho Superior não quer distinções entre adeptos num momento difícil para os portistas. Os que vão, apoiem. Todos aqueles que, por uma razão ou por outra, não possam ir, que apoiem também. Adeptos são todos iguais, exatamente iguais. Sejam eles aqueles que estão na bancada, na superior, na bancada de cima, na bancada de baixo, na tribuna, são todos iguais. E, portanto, o apelo é um apelo para todos. Brás da Cunha em declarações à Renascença sobre um momento conturbado depois da Operação Pretoriana e na véspera da apresentação de Pinto da Costa a uma reeleição nos Dragões. João Fonseca e as notícias do Desporto.
1: E Sérgio, olhamos agora para a manifestação anti-islâmica, inicialmente marcada para amanhã em Lisboa. É um protesto sem autorização da Câmara, mas que ainda poderá acontecer, não é? Por isso é que a PSP está atenta.
0: E está mesmo a planear Sim. uma operação para a eventualidade dessa manifestação ocorrer, ao mesmo tempo que aguarda pelo resultado de uma providência cautelar, entretanto interposta por militantes de grupos da extrema-direita para contornar a proibição da manifestação. Uma operação que a PSP diz ser adaptável a todos os cenários possíveis. Já o Sistema de Segurança Interna afirma estar atento a um evento que, a confirmar, será de risco elevado. O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade e Terrorismo, Jorge Bacelar Gouveia, diz serem compreensíveis as preocupações das autoridades. Se a intenção
2: for fazer aquilo que foi considerado proibido, é evidente que as autoridades devem impedir que essa manifestação e esse desfile decorre nos termos em que foram solicitados, mas que foram recusados por razões de ausência de segurança até para os próprios manifestantes e para, e para os moradores.
0: E importa dizer, Ana, que perante a possibilidade dessa manifestação o imã da Mesquita de Lisboa, o Cheque David Munir, pede aos muçulmanos para não reagirem, mesmo que ocorram uhum. provocações.
1: Mas Sérgio, é, dá a impressão de que estão a ser cada vez mais comuns estas manifestações ligadas à extrema-direita, não é?
0: Sim, e haverá uma razão para isso, a entrada de partidos da a direita radical nos parlamentos, um pouco por toda a Europa, é a tese de Vicente Valentim, investigador em Ciência Política na Universidade de Oxford.
2: Se antigamente havia pessoas que até estivessem dispostas a participar num protesto, mas não o faziam porque achavam que isso ia ser mal visto por outras pessoas que elas conhecem, pelos amigos, pela família, etc. Agora essas pessoas sentem muito menos pressão social para se abster de de ter comportamentos de direita radical e, como tal, tem muito mais probabilidade de o fazer. Um dos momentos chave neste processo de normalização é precisamente quando a direita radical entra no Parlamento, porque, a partir do que entra no Parlamento, isto significa que há um número suficiente de pessoas que também têm ideias de direita radical, também dá uma espécie de um selo de legitimidade aos partidos e por consequência às suas ideias
0: Vicente Valentim, investigador em Oxford entrevistado por Hugo Monteiro para ler também em rr.pt e a fechar rapidamente mais recente confirmação do Rock in Rio Qual é? Qual é? de Lisboa, Jonas Brothers do ah! um norte-americano é uma cabeça de cartaz, estreia em terras portuguesas não tem nada a ver com o Jonas do Benfica O um norte-americano Jonas Brothers
1: no Rock in Rio, Lisboa Olha que espetacular isso há sou muita gente feliz. contente, muito novos, muito novos mas muito giros é não sei não, porque não é que não eu não um mais, mais, mas... Já não são assim tão mais. novos, se calhar. Não, para mim... Não ah. sei por acaso,
0: não tenho aqui informação da idade de, dos irmãos Jonas. Eu também
1: não faço Os Então, mas, mas são certamente muito novos para a Ana Galzão. <risos> só pelas idades, só pelas caras deles, percebe-se. Eles têm 30 anos agora. Ok. Mas Bom. juntos é 90, não é? São três. <risos> Até já. Então, é já. Jonas Brothers confirmados para esta edição do Rock in Rio. Mais informações no site da Renascimento.